0: Also so viele Menschen lassen ihr Leben einfach dafür für mehr Freiheit, mehr Mitspracherecht, auch die Sehnsucht nach Demokratie und ja, und diese Menschen will ich, will ich sichtbar machen, will, will ich will ich auch eine Plattform geben und ähm, vor allen Dingen sie auch selber sprechen lassen. <lacht>
1: Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr 2021 gestartet und willkommen zu einer neuen Folge Untäglich Grüßt, dem Podcast für alle, die sich für Journalismus und den Weg in diese Branche interessieren. Tatjana und ich, Olivia, sprechen einmal im Monat mit jungen JournalistInnen über ihren Werdegang, die Höhen und Tiefen ihres Arbeitsalltags und blicken hinter die Kulissen, wie Journalismus gemacht wird. Juliane Metzger ist unser heutiger Gast. Sie ist 31 Jahre alt und arbeitet als Journalistin und Podcasterin bei Perspective Daily. Perspective Daily wurde in Münster gegründet und beschäftigt sich mit konstruktivem Journalismus. LeserInnen erfahren dabei nicht nur, was in der Welt gerade so los ist, sondern wie sie damit besser umgehen können. Doch dazu erzählt Juliane später mehr und macht mit uns ein kleines Quiz, wie negativ Nachrichten unsere Sicht auf die Welt tatsächlich beeinflussen können. Und sie erklärt uns, wieso genau dann konstruktiver Journalismus hilft. Außerdem geht es um Julianes Anfänge, wie sie etwa ganz ohne Volontariat im Libanon Auslandjournalismus betrieben hat. Und es geht um Aktivismus und Journalismus. Juliane war nämlich ganz nah dran, als die Hashtag-MeToo-Debatte losging, bei der Menschen über Rassismuserfahrungen berichten. Ihre Rolle war es etwa dabei, diese Debatte datenjournalistisch auszuwerten. Konstruktiver Journalismus, Auslandsjournalismus und dann auch noch ein viraler, aktivistischer Hashtag. Heute haben wir eine geballte Ladung spannender Eindrücke parat. Aber hört selbst. Viel Spaß! Liebe Juliane,
2: wenn diese Folge rauskommt, dann ist gerade Anfang Januar 2021. Welche Schlagzeile willst du in diesem Jahr unbedingt lesen? Hm,
0: gute Frage. Welche Schlagzeile? Äh, ich glaube jetzt die allgemeine, das allgemeine Gefühl ist äh, Corona-Impfungen äh, ab jetzt available for all, ähm, aber ja, also bei mir ganz besonders, wenn es jetzt um meine Themen äh, geht, äh, wünsche ich mir natürlich, äh, dass vor allem im Libanon, meinem Herzensland irgendwie, äh, endlich die Leute eine faire politische Repräsentation bekommen. Also das wäre die beste
2: Schlagzeile. Wir wollen jetzt mit dir zu Beginn erstmal über deine ersten Schritte im Journalismus sprechen. Wenn dein LinkedIn-Profil korrekt gepflegt ist, dann hast du Islamwissenschaften studiert an der Uni in Hamburg und seitdem immer als Journalistin oder freie Journalistin gearbeitet. Warum hast du dich für den Journalismus entschieden?
0: Ich habe Islamwissenschaften in Hamburg studiert und irgendwie kam es dann schon durch die ganze Thematik äh, dazu, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte halt gerne irgendwie auch in dem Bereich arbeiten, also über arabischsprachige Länder. Islamwissenschaften klingt auch so ein bisschen so, als hätte ich jetzt viel über Religion gelernt. Äh, das ist aber gar nicht der Fall gewesen. Also man konnte sich da sehr gut fokussieren auf, äh, ich jetzt zum Beispiel so politische Entwicklungen in arabischsprachigen Ländern, die Kurse habe ich die ganze Zeit genommen. Und dann war es so, dass es in der Uni Hamburg, also gerade auch im Islamwissenschaftlichen Institut, eine Gruppe von StudentInnen gab, ein bisschen weiter vor meiner Zeit. Die haben ein äh, Nahost-Magazin gegründet, Zenit heißt es. das. Das gibt es jetzt auch immer noch und es ist jetzt auch mittlerweile ziemlich in Business. Und mhm. da konnte man dann immer, ja, wenn man als Studentin Lust hatte, für Schreiben, und da habe ich mich einfach mal gemeldet, weil ich einfach auch neugierig war, was, äh, was ich damit machen kann. Außerdem kann ich mich noch so erinnern in ähm in meinem allerersten Seminar in Islamwissenschaften hatten wir eine ziemlich coole Dozentin, die kam rein und hat uns die Frage gestellt, was wir damit jetzt anfangen wollen und es war Stille im Raum und äh, sie hat auch gemeint, ja, ich weiß es auch nicht, aber wir fangen jetzt einfach mal an, dieses ganze Studium und der Journalismus war für mich eine Antwort darauf, also entweder man geht halt ins Akademische damit, äh, wird Übersetzerin, ähm, aber ich hatte schon Lust irgendwie, mich so mitzuteilen und dann ist es halt auch dadurch gekommen, dass ich äh, 2010 das erste Mal in Syrien war, auch um mein Arabisch, was ich äh, nicht doll beherrscht habe, anzuwenden. Ähm, und da habe ich mich dann auch irgendwie so in dieses ganze, ja, in diese ganze Region verschossen. Also ich wollte gerne mehr wissen. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, die viele tolle Sachen gemacht haben, Dinge voranbringen wollten, ähm, zivilgesellschaftlich. Ich war vor allen Dingen viel mit SchauspielerInnen unterwegs. Das rührte daher, dass ich auch mal gern Schauspielerin werden wollte. Das war dann aber vor der Zeit äh, in Hamburg. Und ja, also das war glaube ich so für mich der Starting Point, wo ich gesagt habe: Okay, da gehe ich jetzt erstmal hin, da schnupper ich jetzt auch erstmal rein. Und direkt nach dem Studium habe ich dann auch gleich zwei Praktika gemacht. Beim NDR aktuell war ich für ein paar Monate und äh, das war eigentlich ganz Gut, also erst hat es so ausgesehen wie so ein normales Praktika, ähm, dass man halt so eher so bystanding ist, weil man darf ja jetzt als Praktikantin so in dem Bereich nicht super viel machen. Aber ich hatte da, äh, auch wenn das wahrscheinlich nicht weiß, ähm, ähm, auch so eine Art Mentor äh, der Erkan Arikan. Der ist jetzt, ähm, glaube ich, Ressortleiter bei dem, dem türkischen Departement von der Deutschen Welle. Und äh, mit dem habe ich ziemlich viele interessante Sachen gemacht. Also wir sind zum Opferfest hingegangen, haben von dort aus berichtet und so. Und das, der hat so ein bisschen den Funken angesteckt und dann wollte ich weitermachen und habe dann noch einen Praktika gemacht bei Kantara. Ich weiß das ist jetzt, glaube ich, nicht so bekannt. Das ist, ähm, das ist so ein Brückenbauer zwischen der islamischen Welt. Also die äh, sind in die Deutsche Welle eingegliedert, die haben ihre Redaktion in der Deutschen Welle, aber ja, sind, glaube ich, auch ein bisschen anders finanziert. Jedenfalls dort habe ich angefangen und war in der Redaktion mit zwei Leuten und durfte halt super viele Artikel schreiben. Also das war dann auch notwendig, dass da PraktikantInnen kommen, die sowas machen und Bock darauf haben. Danach habe ich gedacht, okay, ich packe jetzt meine Koffer
2: und ziehe nach Beirut und versuche da mein Glück im Journalismus. Mhm, aber bist du nach Beirut gezogen, ähm, ganz alleine oder für, eine, ähm, für einen Arbeitgeber? Gar nichts.
0: Also, ich hatte mit ähm, Kantada irgendwie, klar, man hat sich gut verstanden, auch mit äh, dem Chefredakteur Loai Moton. war abgesprochen, dass ich vielleicht dann auch ein paar Sachen dort mache. Aber ich bin dahin und habe mir gesagt: Okay, ich schreibe jetzt halt einfach mal Redaktion mhm. an. Und ich habe mit der Taz angefangen. Und ich habe da heute auch, weil ich weiß, dass ihr die Frage auch immer so ein bisschen, wie, wie hat es angefangen, stellt, ähm, habe mal geschaut, mit wem ich da zuerst äh, korrespondiert habe. Und es war Dennis Yücel gewesen, den ich damals angeschrieben habe. Den habe ich wirklich einfach nur wild angeschrieben, die Nachricht ist auch ein bisschen frech gewesen, so, hey, ich komme gleich zur Sache, ich habe hier diese zwei Angebote, ich bin in Beirut, ich kann hier schreiben ähm, und das Coole war, dass der sich gemeldet hat, gemeint hat, ähm, du bist bei mir total falsch, aber ich leite dich mal <lacht> weiter an die Auslandsredaktion, genau
2: und dann habe ich für die Taz angefangen zu schreiben, genau verrückt. Also ich, ich stelle mir das so vor, dass man, also da gehört ja auch schon eine Riesenportion Mut ähm, mit dazu, dass man diesen Schritt wagt, ohne irgendwie schon einen Auftraggeber im Rücken zu haben, ähm, in, in ein komplett anderes Land zu ziehen. Ich weiß nicht, ob du da auch vorher schon warst. Ähm, du nix? Ja, warst du?
0: Okay. Ja, ich war schon mal. Ich war schon mal in Beirut. Und ich muss sagen, es ist natürlich auch, also das reflektiere ich immer schon auch, wenn ich da zurückblicke, es war ein Riesenprivileg für mich, mhm. das machen zu können. Also meine Mutter, ähm, auch obwohl sie alleinerziehend war, hat mich da finanziell unterstützt und ähm, hat erstmal gesagt, okay, probier dich halt aus und schau mal, was ist. Sie war nicht so begeistert davon, äh, dass ich jetzt da so weit wegziehe. Aber ja, und dann ähm, ging es dann auch eigentlich relativ gut. Also ich habe dann auch für die Deutsche Welle so ein bisschen dann über den Kantara-Link ähm, sozusagen angefangen zu schreiben. Ja, und habe dann erstmal gut und gerne in Beirut gelebt.
2: Mhm.
0: Muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es eine gute Zeit war für mich. Also 2014, das war so ein Jahr, wo jetzt nicht so viele deutsche Freelancer dort waren. Da waren jetzt viele wegen sogenannten arabischen Frühling ähm, in Ägypten immer noch, also weil da ja absolut viel passiert ist. Das Land hat sich einmal auf den Kopf gestellt und dann wieder zurück, leider. Ähm, und viele andere waren natürlich so an Syrien interessiert und waren dann häufig da, so auch als Parachute-Journalists im Einsatz. Mhm. Und ich habe mich da einfach, weil ich Beirut auch mit Freunden und sowas äh, schon kennengelernt hatte und dort viele Kontakte hatte, habe mich dann da einfach
2: erstmal hingesetzt und gesagt, ich mache das jetzt erstmal von hier aus. Wir müssen jetzt der Vollständigkeit halber auch noch die Frage klären, woher dein Interesse und deine Faszination überhaupt kommt für ähm, Südwestasien und Nordafrika. Ja,
0: ähm, das hatte sich eigentlich äh, gar nicht so richtig bei mir abgebildet über die ganze Schulzeit hin. Ich habe ja vorhin gesagt, ich wollte gerne Schauspielerin werden, das hat, äh, da bin ich kläglich gescheitert. Aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich, das war glaube ich so äh, 2008, 2009, äh, da hing ich plötzlich auf Facebook an so einem Videofest aus dem Iran. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren dort Massenproteste, die Grüne Revolution wurde das genannt und dort hatte man sich halt, ja, ist man auf die Straße gegangen, viele, viele junge IranerInnen vor allen Dingen, weil die nicht einverstanden waren, dass Mahmoud Ahmadinejad wieder zum Präsidenten gewählt wurde, also die haben Wahlfälschungen vermutet dahinter und da war auch eine, ein Video von einer jungen Aktivistin Neda Achan Sultan heißt die, hieß sie, sie wurde leider erschossen während diesen Protesten und das hat mich einfach total bewegt, also wie Menschen, also was Menschen dazu antreiben muss, so verzweifelt zu sein, sich wirklich in so eine Gefahr reinzubegeben und äh, wirklich ihr Leben zu riskieren, weil man die, danach ging es ja auch weiter mit den Protesten und deswegen hat, das hat wirklich, also einfach durch Social Media und diesen, dieses ähm, Zuschauen da bei dieser Revolution wollte ich mich da mehr vertiefen. Und dann habe ich erstmal Islamwissenschaften studiert. Und dann okay. ging es weiter. Und die, solche Videos, also jetzt, wo ich schon länger als Journalistin arbeite, merke ich halt, dass diese Videos absolut äh, nicht außergewöhnlich sind. Also, so viele Menschen lassen ihr Leben einfach dafür, für mehr Freiheit, mehr Mitspracherecht, äh, auch äh, die Sehnsucht nach Demokratie. Und. Ja, und diese Menschen will ich sichtbar machen, will, will, ich, will ich auch eine Plattform geben und ähm, vor allen Dingen sie auch selber sprechen lassen.
2: Wir wollen als nächstes über deinen jetzigen Arbeitgeber sprechen, Perspective Daily. Perspective Daily wurde Jahr 2016 im Sommer gegründet und durchlief vorher auch so eine Crowdfunding-Runde. Also da waren, ähm, ihr habt quasi erstmal Geld gesammelt, bevor ihr euch ausgegründet habt. Im gleichen Jahr hast du auch dort angefangen, wenn ich das ähm, richtig recherchiert habe, im Mai. Wie ist es dazu gekommen, dass du so früh in das Team ähm, eingestiegen bist? Ja, auch ein bisschen über Umwege,
0: muss ich sagen. Ähm, ich Vielleicht können wir da auch noch die Beirut-Geschichte ein bisschen abschließen an dem Punkt. Also ich habe mhm. Beirut dann nach zwei Jahren wieder verlassen und man muss auch mal ehrlich sagen, ich bin am finanziellen Aspekt gescheitert. Also ich konnte mich einfach auch nicht weiter so durchfinanzieren, wie ich das gerne gemacht hätte und habe nach einem festen Arbeitgeber gesucht. Selbst jetzt, dass ich von einer, vom Medium eingestellt werde, würde, war erstmal kein Thema. Und deswegen war ich kurzzeitig als Projektleitung in Osnabrück. Es ähm, war ein Studienwerk, aber Osnabrück, das war nicht so meine Hut. Also ich war da halt, das, ich war da halt wirklich ganz neu. Ich weiß noch ganz genau, ich kam zurück aus Beirut und dann war Fastnachtswoche, Karneval und die Leute sind da rumgesprungen mit irgendwelchen. Känguru-Outfits und so weiter. Und ich war echt fertig mit den Nerven. Also ich konnte das irgendwie nicht ab. Und, also okay, deswegen bin ich nicht aus Osnabrück weg. Aber es war halt so ein Aspekt. Und dann habe ich äh, abends irgendwie, ach, was war das denn wahrscheinlich, Zirkus Halligalli oder sowas. Und die Nora Tschirner war da zu Gast. Und das war ja sozusagen unsere Schirmherrin von Perspective Daily. Die hat ja dann so die Crowdfunding-Kampagne mit begleitet. Und die hatte da äh, gesprochen, ich fand es interessant, habe gemerkt, ach, Münster ist ja neben Osnabrück, kann ich ja mal anfragen. Und dann habe ich das auch gemacht und wurde dann relativ schnell eingeladen, weil jetzt noch niemand für so das, ich sage mal in Anführungszeichen, wir haben keine Ressorts, aber so für die Themen, die ich bearbeitet habe, hatte sich noch niemand gemeldet. Und dann ging das auch relativ äh, quick and dirty, also dass ich dann auch innerhalb von zwei Wochen da angefangen habe.
2: Und nach Münster gezogen bist? Und bin nach Münster gezogen. Mhm. Für die HörerInnen, die Perspective Daily nicht kennen, kannst du kurz einordnen, was ihr anders macht als äh, zum Beispiel Zeit Online, Stern.de oder Spiegel? Also wir... Sagen ja, wir sind das erste deutsche
0: konstruktive Online-Magazin. Und ich glaube, das kann man auch gut behaupten, indem man sagt, wir, wir sind halt schon stringent konstruktiv. Also wir haben uns total diesem Aspekt konstruktiver Journalismus verschrieben und versuchen das auch in jedem Artikel, den wir auf der Seite veröffentlichen, zu zeigen. Aber ich will auch mit dazu sagen, es gibt immer schon konstruktiven Journalismus und auch der Spiegel und die Zeit und alle anderen haben auch schon konstruktive Stücke gehabt, nur wir haben es halt wirklich so in unsere, in unsere DNA reingeschrieben, dass wir das auch wirklich so verfolgen wollen.
1: Was bedeutet denn konstruktiver Journalismus? Bitte,
0: <lacht> jetzt geht das Riesenthema auf. Ähm, ja, ich ähm, habe da mal was vorbereitet. <lacht> also erstmal, mein Verständnis von konstruktiven Journalismus hat sich schon in den letzten fünf Jahren, die ich bei Perspective arbeite, so entwickelt und es sollte es auch. Aber wenn wir konstruktiven Journalismus vorstellen, keine Ahnung, auf Veranstaltungen oder so Diskussionsrunden, dann machen wir immer den sogenannten Ignoranztest. Mhm. Habt ihr davon schon mal etwas gehört? Ich nicht, nee. Ich auch nicht, keine Ahnung. Okay cool dann machen wir den doch einfach mal zusammen uh -oh. wenn ihr mit journalistinnen sprecht dann müsst ihr seid ihr schnell wechselt schnell die befrag okay also der ignoranztest ganz kurz so zum zum kontext das, der stammt von dem verstorbenen hans Rosling, der war professor für internationale gesundheit in stockholm und er hat auch so ein buch veröffentlicht das heißt factfulness und geht so ein bisschen darum wie man die welt anders sehen kann und so ja, und wir fragen dann immer so ein bisschen. Ich guck mal, warte mal ganz kurz. Also, ähm, die erste Frage davon wäre, wie viel Prozent erwachsener Menschen können weltweit lesen und schreiben? Ich gebe euch mal drei Antwortmöglichkeiten vor. 80 Prozent, 60 Prozent oder 40 Prozent?
1: Ich sag 40 Prozent. Ich glaube, würd,
0: ich, glaub, ich würde 60 sagen. 60. Ich glaube, als ich das das letzte Mal gecheckt habe, waren es 84 Prozent um bei. Ähm, wollt ihr noch eine Frage? Mhm. Okay, die nächste Frage ist ziemlich dark. Ähm, wie hat sich die Zahl der Toten durch Naturkatastrophen seit 1970 weltweit entwickelt? Hat sie sich A, mehr als verdoppelt? Ist B, ungefähr gleich geblieben oder Nummer drei auf weniger als die Hälfte gesunken? Da muss ich jetzt selber nochmal nachschauen.
1: Ich sage, es ist gleich geblieben. Mhm. Also
0: man muss auch sagen, dieser Test ist jetzt, wenn man jetzt zurückrechnet, wir haben den vor vier, fünf Jahren immer gemacht, mhm. also so in dem Zeitraum. Ich sage, es sind weniger. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass früher mehr war. Genau, also es ist auf weniger als die Hälfte gesunken. Und das sind jetzt halt so zwei Beispiele, die wir immer machen am Anfang um so ein bisschen zu zeigen oder ein bisschen in Frage zu stellen, wie unser Weltbild ist. Also ist unser Weltbild ähm, krass negativ oder ist es positiv oder wie ist es eigentlich? Oder eigentlich wollen wir darauf heraus, könnte es auch realistisch sein, wenn wir solche Fragen stellen. Und das Interessante ist jetzt, gerade wenn wir diese Fragen JournalistInnen stellen, antworten die meisten pessimistisch, also ziemlich dann halt dark, und das ist ja schon eine interessante, ähm, eine interessante Beobachtung, weil ich hätte das wahrscheinlich auch genauso wie ihr beantwortet, wenn ich diese Tests nicht gekannt hätte. Ähm, wie es denn sein kann, dass gerade die, die so viel medial erzählen, halt eigentlich ähm, sehr pessimistisch auf die Welt schauen. Mhm. Damit möchte ich natürlich nicht ausschließen, dass wir auch kritisch auf die Welt schauen sollten. Mhm. Das ist… Äh, damit inhärent. Aber ja, also das, ähm, der Ignoranztest ist ein guter Opener, irgendwie, um erstmal so ranzugehen an dieses Weltbild und zu fragen, okay, warum, wie sehen wir die Welt eigentlich? Aber ist natürlich jetzt auch nicht praktikabel für konstruktiven Journalismus die ganze Zeit nur so positive Entwicklungen darzustellen. Das wäre dann auch ein bisschen verkürzt. Um, uns geht es eigentlich eher darum, so den Kopf nicht in den Sand zu stecken und so kritisch konstruktives Denken zu fördern, vor allen Dingen. Also das, denke ich, ist so ein bisschen die Baseline daraus. Genau.
1: Wir wollen ja immer in unserem Podcast auch abfragen, wie denn das journalistische Handwerk überhaupt entsteht. Da haben wir uns gefragt, wie entscheidet ihr denn in dem Team von Perspective Daily, was denn eben für eure LeserInnen als eine konstruktive Botschaft gilt?
0: Also wir machen das wahrscheinlich gar nicht so anders, wie alle anderen Redaktionen treffen uns in der Redaktionssitzung und besprechen es einmal durch. Wir fragen aber immer schon die Frage so, okay, wie kann es weitergehen? Was ist denn das konstruktive Element in deinem Beitrag? Und natürlich kann man jetzt aber solche Beiträge auch aus vielen Richtungen denken. Also du kannst ja auch zuerst sozusagen die Lösung, sage ich mal in Anführungszeichen, gefunden haben und möchtest darüber was schreiben. Das wäre aber vielleicht eher dieser Solution-Oriented Journalism. Also da gibt es schon eine Abgrenzung in dem Bereich. Ähm, Solution-Oriented ist halt, ja, Lösungen nachzuzeichnen. Konstruktiver Journalismus sollte eigentlich für alles funktionieren. Also, das heißt, wenn du ein Problem hast, solltest du in der Lage sein, in irgendeiner Art und Weise konstruktiv kritische Elemente da zu finden und ähm, das abbilden zu können. Mhm. Genau, und ja, also so entscheiden wir dann halt auch. Es ist ziemlich ähm, Also wer bei uns manchmal in die Redaktionskonferenzen kommt, die haben auch so eine ganz eigene Dynamik. Wir entscheiden zum Beispiel alle blind, also dass wir uns nicht gegenseitig beeinflussen da drin, mhm. aber das ist jetzt nur so ein kleines Detail. Ja dann kommt es aber natürlich auch darauf an, wie jeder, jeder Einzelne bei uns im Team so äh, aus seiner, aus seinem Thematik daran geht. Weil ich würde schon sagen, dass es da Unterschiede gibt. Zum Beispiel, äh, nehmen wir mal die Klimakrise. Ich glaube, mittlerweile ist so jedem und jeder hier klar, ähm, oder zumindest in der Bubble, in der wir uns bewegen, und die wird ja auch immer größer, dass es da ein Problem gibt, das man angehen muss, und dadurch ist so ein Thema halt schon mal viel, viel näher an einem dran, als jetzt zum Beispiel die Themen, die ich bearbeite. Also da fehlt halt dann, da fehlt viel Kontext, viele Leute beschäftigen sich dann nicht mit solchen Themen. Jetzt sagen wir mal halt ganz plakativ, also das Wort, was viele kennen, Nahostkonflikt, äh, da sagen viele einfach nur, ach, da ist ja immer Krieg und ähm, boah, sich damit zu beschäftigen, ist mir viel zu kompliziert. Und das liegt aber auch daran, dass, wenn wir die Nachrichten einschalten, wird halt nur berichtet oder fast nur berichtet, wenn es knallt, wenn irgendwo Auseinandersetzungen sind, also wenn man diese schlimmen Bilder hat. Und es wird halt dadurch komplett außen vor gelassen, dass es dort Menschen gibt, die sich schon seit Jahrzehnten dafür einsetzen, dass sich Dinge ändern, also versuchen, Sicherheiten zu schaffen, versuchen, ähm, Lösungen zu finden, und ja, also das ist halt so für, meine, für meinen Bereich super wichtig, da diese Kontexte erstmal zu schaffen und dann mit diesen Menschen ähm, zu sprechen, die halt vor allen Dingen, weil ich glaube, das ist auch immer so das, was sich einstellt, wenn man schlechte Nachrichten schaut, man denkt so, das sind ja alles Opfer, die sind ja alle voll passive, äh, machen nichts, aber ich meine, jeder kann sich mal selber fragen in einer Situation, wo es einem richtig beschissen ging, da würde man doch jetzt, ich sage sag das jetzt nicht generell, weil es gibt Leute, die können dann auch manchmal selbst nichts mehr machen, aber da versucht man doch dagegen zu steuern. Da versucht man doch irgendwie rauszukommen und ist gar nicht so passiv, sondern ist aktiv. Aber halt, wenn immer nur die Nachricht ist, in Kabul ist eine Bombe hochgegangen, aber dann nicht darüber berichtet wird, wie viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Leute sich dafür einsetzen, dass sich da halt Dinge ändern ja, dann entsteht halt auch so ein total pessimistisches äh, Weltbild. Ich will nicht sagen, dass die Probleme dadurch gelöst sind. Die sind natürlich nicht dadurch gelöst. Aber ich finde es dann auch immer so ein bisschen schwierig, dieses Narrativ, wenn mal dann im großen Stil über Lösungen berichtet wird, dann ist es halt meistens was, was so mit der globalen Politik zu tun hat. Ähm, und dann wahrscheinlich auch immer so westliche Länder inkludiert, äh, die dann irgendwie, ja, was vorangebracht haben, diplomatisch oder sonst irgendwie. Als hätten die Leute nicht dort selber schon,
2: als wären die Leute da nicht schon selber seit Ewigkeiten aktiv. Okay, dann ähm, kommen wir zurück zu Perspective Daily. Oder wolltest du noch irgendwas loswerden, Juliane, zu dem Thema? Das mm, nee, vielleicht später. <lacht> ja, okay, super. Ähm, wir haben ja auch in der Vergangenheit in unserem Podcast schon mit ähm, JournalistInnen gesprochen, äh, bei, von Krautreporter oder ähm, von Katapult. Und das sind ja auch beides junge Journalismusplattformen, die sehr nah an ihren Communities sind. Kannst du uns ähm, erklären oder mitnehmen, was, äh, welche Rolle äh, die Community bei euch spielt, bei Perspective Daily? Also,
0: auf jeden Fall viele verschiedene Rollen. Zum einen äh, ist es natürlich ganz schön, erstmal eine Plattform Leuten zu geben, in, dem, in denen sie sich austauschen können und zwar so austauschen können, dass es vielleicht auch, also das nicht vielleicht, sondern dass es auf Augenhöhe passiert. Da achten wir schon sehr drauf. Wir hatten halt auch so den Tragen was zu entwickeln, was so ein bisschen, ja, ein anderes Bild als Social Media und diese ganzen Diskussionen, die dann so auf Facebook unter Beiträgen abgehen ähm, hat und dass sich die Leute da halt auch sicher fühlen, zu sagen, was sie denken dann hat es natürlich auch die Funktion, dass sie uns Tipps geben, also Anregungen auch, um weitere Recherchen zu, voranzutreiben. Wir fragen auch manchmal wirklich ganz aktiv mit ganz kleinen Artikeln bei unseren Mitgliedern nach. Hey, was wollt ihr denn noch zum Beispiel über Corona wissen? Und genau, das sind so zwei Funktionen, aber natürlich sind die Mitglieder, also wir, wir, wir leben ja durch unsere Mitglieder, also wir machen das Ganze ja auch für unsere Mitglieder, deswegen sind sie natürlich ganz, ganz wichtig und wir überlegen uns halt immer wieder hin und her, was können wir denn noch machen, also wie können wir da noch besser in Nahkontakt kommen und ja, da zum Beispiel entscheiden ja die Mitglieder bei uns, wir haben diesen Vollgut-Podcast, den ich ja auch mit moderiere, mhm. Und da entscheiden die Mitglieder, welches Thema wir besprechen. Zum Beispiel, wir geben dann immer zur Abstimmung so drei Themen. Und sie können dann entscheiden, können auch Themen einreichen, die zur Abstimmung gestellt werden können. Muss natürlich dann immer auch, also da muss man auch sagen, es muss natürlich auch von uns bearbeitbar sein. Also ich kann jetzt halt zum Beispiel, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht über einen RNA-Impfstoff eine halbe Stunde lang mhm. reden. Das macht dann unsere Gesundheitsredakteurin Lara Malberger. Aber Genau, so, so die Funktion auf jeden Fall. Und natürlich ist gerade, wenn man mit Mitgliedern zusammenarbeitet, das haben wir jetzt kürzlich ähm, auch noch mal besprochen, es ist eine krasse Vertrauensbasis. Also die Leute, die abonnieren ja auch ein Magazin, weil sie vertrauen, was die Menschlein, die dafür arbeiten, schreiben. Und sich da auch abgeholt fühlen wollen, ähm, in der Kommunikation miteinander. Und das ist natürlich also was, was wo wir immer wieder und jetzt auch aktuell äh, überlegen, okay, wie kann man da, was kann man da noch mehr machen miteinander? Wie kann man da noch näher aneinander rankommen? Was ganz schön ist, ist bei uns natürlich auch, dass wenn GastautorInnen bei uns schreiben, dann sind manche auch in den Diskussionen mit unterwegs. Und dann kann man direkt auch da nochmal nachfragen. Wir hatten auch schon, dass InterviewpartnerInnen interessiert waren an den Diskussionen und dann auch in die Diskussion gegangen sind mit unseren Mitgliedern. Das ist natürlich cool. Also, das hast du halt, das hast du jetzt in anderen Medien halt nicht in der Art und Weise. Ne?
1: Ja, voll. Ich würde gerne das Thema ähm, Auslandsberichterstattung, was wir ja eingangs äh, besprochen haben, noch mal ein bisschen mehr vertiefen ähm, und steige dazu ein mit einem Auszug aus deiner Autorenbeschreibung, die du bei Perspective Daily hast. <lacht> und zwar ähm, steht da, durch die Konfrontation mit außereuropäischen Perspektiven ist ihr Zurück in Deutschland klar geworden zwischen Berlin und Beirut liegen gerade einmal 4.000 Kilometer. Das ist weniger Distanz als gedacht. Du hast Tatjana ja vorhin schon die Frage beantwortet, woher so deine generelle Faszination kommt, jetzt speziell für ähm, Nordafrika. Für mich klingt diese Autorenbeschreibung auch ein bisschen so, als hätte sich deine Perspektive durch deine Auslandsberichterstattung nochmal verändert. Und was genau war denn da dieser Aha-Moment oder der Klick-Moment? Ich
0: weiß jetzt nicht, ob es einen bestimmten gab. Ähm, es gab viele ähm also, man muss ja sagen, ich bin halt nach Beirut gegangen und war erstmal auch, und das reflektiere ich immer, mit einer weiße Journalistin. Also, ich gehe halt in ein Land und ich maße mir an, darüber zu berichten. Ich maße mir an, einen Fokus zu setzen, was berichtet wird. Und ja, das, so, so war erstmal so die, die, die Ausgangslage. Und als ich dann dort vor Ort war, habe ich dann halt gemerkt, krass, okay, wie viele Perspektiven es einfach gibt und wie stellt man die eigentlich alle dar und was kann man damit eigentlich alles anfangen? Ähm ich glaube, der Moment, wo es für mich am krassesten war, war, als 2015 die Müllproteste in Beirut losgingen. Also das war ein unglaublich heftiges Jahr für Beirut und auch andere Städte da ähm, wegen Korruption, Müllwirtschaft und so weiter haben sich einfach mal die Müllberge auf den Straßen getürmt, weil die nicht mehr abgeholt wurden. Hatte viel mit äh, falscher Planung, aber halt auch Korruption zu tun. Es äh, ging um Verträge. Wer kriegt jetzt das ganze Geld dafür, das Zeug abzuholen? Und dann wurde auch so eine Müllkippe, die für Beirut verantwortlich war, so, ich glaube, 18 Mal überbelastet und so weiter. Und damit war dann finito. Und da sind ganz, ganz viele, plötzlich ganz, ganz viele junge AktivistInnen auf die Straße gegangen und es kamen mehr und es kamen mehr und es kamen mehr. Ganz viele junge Menschen zusammen, die gesagt haben, hier, jetzt ist Schluss mit der ganzen Sache, jetzt reicht's. Also unsere PolitikerInnen scheren sich im feuchten Kehricht um uns. Und da stand ich dann halt so drinne und das war halt für mich so die erste Demonstration, jetzt abseits davon, dass ich hier vielleicht mal in Deutschland irgendwo mitgelaufen bin und ein Zeichen gesetzt hatte, aber das war so die erste äh, Demonstration, wo ich gemerkt habe, krass, also hier geht es um eine Existenz. Also hier geht es darum, ähm, weiterleben, weiter atmen zu können, auch in Beirut. Wirklich, also ganz konkret, das Zeug hat gestunken. Es sind Kinder krank geworden äh, wegen dem Grundwasser, was irgendwie dann äh, giftig war und so weiter und so fort. Und ja, das war, glaube ich, für mich so der Moment zu sagen, okay, ich will das halt, also ich will noch mehr diese Stimmen in den Vordergrund stellen und es hat sich jetzt, also wenn man so ein bisschen den Bogen schlagen kann, jetzt zu heute, ähm, ich mache seit einem Jahr ein Projekt bei Perspective Daily, das sind Briefe, ähm, das äh, ist so ein bisschen Mix zwischen konstruktiven Journalismus und Crossborder border journalism Also Crossborder ist ja, dass meistens dann zwei JournalistInnen aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, um halt einen viel, viel valideren, wie ich finde, Beitrag zu gestalten. Also nicht nur so monoperspektivisch. Und dort arbeite ich jetzt halt mit einer Journalistin, der Anuratha Sharma aus Indien zusammen. Ähm, die schreibt ganz ähm, tolle perspektivische, also die, die schreibt halt sehr, sehr subjektiv. Und das, finde ich, ist das, was im Auslandsjournalismus fehlt. Ich finde, im Auslandsjournalismus fehlt die Subjektivität. Natürlich kann man Reportagen schreiben und so weiter und da reinkriechen in die Person und so weiter. Aber es bin ja immer noch ich, die jetzt entscheidet, welches Gefühl und welche, welchen Gedanken ich abbilden möchte. Aber viel interessanter ist es doch, wenn die Person selber schreibt und man dann miteinander gucken kann, wie das jetzt, also wie das Framing und so weiter für die deutsche Leserschaft funktioniert und dadurch Zugänge schafft, die man vorher halt einfach nicht hatte. Und dadurch ist, also das ist für mich gerade eine Reihe, die finde ich ganz spannend, ganz toll. Die AutorInnen schreiben auf Englisch, ich übersetze es dann auf Deutsch, aber editiere gleichzeitig auch schon mit so für die deutsche Leserschaft. Wir haben auch jemanden, der lebt im jedem Krieg, Ahmed Hassam. Das ist immer eine ganz, ganz emotionale Zusammenarbeit natürlich. Und da habe ich gemerkt, und das hat er mir dann auch gesagt, also wenn es wirklich heftig wird für ihn, wenn wirklich auch Bomben fallen und die Situation in dem Dorf, wo er lebt, sehr anstrengend wird, Ressourcen auch knapp werden, dann tut es ihm gut sich hinzusetzen und diese Briefe zu schreiben. Und er schreibt die dann halt entweder an uns in Deutschland. Sein erster Brief hieß Fünf Jahre in Quarantäne. Das war zu Anfang der Corona-Zeit, weil ja, er lebt halt seit fünf Jahren in Isolation im Jemen. Und diesen Brief hat er dann seinen Kindern gewidmet, die hier in Deutschland leben und das war so, also das hat, da haben wir auch von den Mitgliedern, die das gelesen hatten, es war krass emotional und die Leute wollten dann an Ahmed Hesam äh, Nachrichten schicken, also Sachen, die ich ihm weitertragen kann. Und das kann dann Journalismus halt auch machen, wenn man auch als Journalistin selber so ein bisschen zurücktritt und die Plattformen, die man dann hat, dann auch Menschen geben kann, um Sichtbarkeiten zu erzeugen, genau. Aber jetzt... Sind wir von Beirut ganz weit weggekommen. Ich hoffe, der
1: Bogen war okay. Alles gut. Ähm in dem Kontext, es klingt, als würdest du eben deine eigene Rolle als, also wenn du eben über Auslandsthemen ähm, schreibst, sehr, sehr genau eben reflektieren, dass du zum Beispiel sagst, gut, du, spri äh, du sprichst aus, aus, der, äh, aus der Position einer, einer weißen Deutschen und auch eben, was du gesagt hast zu dem äh, Projekt Briefe aus. Ähm, du hattest vorhin den Begriff Parachute Journalism, also Fallschirmjournalismus ähm, genannt. Das ist eine ganz, ganz andere Art wie Journalisten eben im Ausland ähm, ähm, berichten können. Ich, ich habe die leise Ahnung, du siehst das kritisch ähm, und mich würde eben einfach deine Meinung dazu interessieren. Also Parachute Journalism, du kannst es wahrscheinlich besser einordnen als ich, deswegen würde ich dich vielleicht bitten, das einmal einzuordnen und dann vielleicht deine Meinung dazu zu teilen. Der Parachute ist der Fallschirm,
0: der Fallschirmjournalist, der über ein Land abspringt und eigentlich jetzt vorher gar nicht so richtig in den Kontexten des Landes drinne war. Und das ist natürlich, passiert häufig auch in Kriegssituationen. In, man muss sagen, es gibt viele KriegskorrespondentInnen, die das schon jahrelang machen und die auch ihr Know-how da haben. Ähm, das ist gut. Aber gerade, wenn wir jetzt über Syrienkrieg sprechen, dann war es in der Situation so, dass viele junge Freelancer sich aufgemacht haben nach Syrien und äh, von dort aus berichten wollten. Was natürlich, also man muss jetzt auch sagen, das ist natürlich auch wichtig, dass diese Berichte da sind. Ansonsten, also gerade habt ihr irgendwas über Syrien gehört? Es ist total das Informationsloch, da passiert anscheinend gar nichts mehr. Haha, von wegen, da passiert total viel, aber keiner kriegt es halt irgendwie so richtig mit. Das Interesse ist abgeflaut. Deswegen, also ich, ich denke, Parachute-Journalism ist wichtig da, wo kein Journalismus, also da, wo nichts rauskommt. Aber da könnte man sich auch mal umgucken, wer denn dort vor Ort ist und vielleicht da auch Leute empowern, die dann von dort aus sprechen könnten. Also da gibt es immer Leute, immer.
1: Findest du es denn nötig, im Ausland gelebt zu haben oder im Ausland zu leben, um guten Auslandsjournalismus machen zu können?
0: Also aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, ja. Aber ähm ich habe jetzt auch gemerkt, wie seitdem ich jetzt hier in Deutschland bin, ähm, habe ich auch immer weniger berichtet aus dem Ausland. Also ja, deswegen nochmal ja. Ähm, ich finde es sogar wichtig, dass man da vor Ort ist also die ganze Zeit dann auch dort vor Ort ist.
1: Okay, ich würde einen Beitrag ähm, von dir gerne anschneiden, zumindest, ähm, und zwar der Beitrag, den du über die Explosion in äh, Beirut Anfang dieses ja diesen Jahres ähm, publiziert hast bei Perspective Daily. Ähm, der hat eine ganz persönliche Färbung, einfach dadurch, dass du ja auch eben in Beirut äh, gelebt hast. Mm. Und da nun vielleicht die Frage, du hattest ja schon das Format Briefe aus äh, vorgestellt, wie du da eben versuchst, ähm, zusammen mit anderen Journalisten, die in anderen Ländern eben äh, sind und von dort kommen, die Perspektive von Einheimischen sozusagen äh, weiter nach vorne zu bringen. Ähm, andersherum, du hast es auch schon ein bisschen angeschnitten, wie macht man es denn aber trotzdem, gerade diese Perspektive von Einheimischen, wenn man jetzt eben selber die Berichte schreibt, ähm, nicht, ja, denen einfach, einfach gerecht zu werden quasi und nicht einfach über die Köpfe hinweg von Leuten zu schreiben oder anders zu publizieren. Ja, ähm,
0: das schließt so ein bisschen daran an, was ich vorhin schon gemeint hatte, konstruktiver Journalismus jetzt, also was ich ja dann auch dann da implementiere, das hat damit zu tun, dass man lange schon an diesem Thema dran ist, also eine langfristige Bearbeitung dieses Themas hat, dass man sich eine Expertise irgendwie da angeeignet hat und deswegen auch schon so ein bisschen, so ein ganz, ganz also wirklich vielleicht so ein Prozent schon diese, vielleicht auch die Rhetorik von Menschen vor Ort äh, mitgenommen hat. Also dieser Explosionsartikel aus Beirut, der war tatsächlich, der war mir so wichtig, ähm, ich meine, da sind 2750, 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Und wir können uns immer noch nicht vorstellen, was da passiert ist. Also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich habe danach mit Freunden gesprochen, ähm, viele von denen waren verletzt, ähm, die, die ganzen Straßen, da lag zerborstenes Glas, die ganzen Fenster waren raus. Und ich selber, auch wenn ich da natürlich versuche, als Journalistin eine gute Distanz zu wahren, das, ist, das, also das hat einen schon so ein bisschen wütend gemacht, weil dieses, diese, diese, diese fette Explosionsladung lag da im Hafen von Beirut seit 2013 oder ungefähr sowas und hätte jederzeit hochgehen können und es hat ähm, von den Verantwortlichen niemanden interessiert und deswegen ist das ja auch ein krasses Meinungsstück geworden, wo ich dann auch so versucht habe mal mit so einer gewissen, so einem gewissen Storytelling innerhalb weniger Zeilen das Problem im Beirut nachzuzeichnen. Und ich glaube, das ist es halt gerade für mich gewesen, dass ich ähm, dass das sich darüber Gedanken machen, wie man dann diese, diese komplexe Situation in so einer Story gut herunterbrechen kann, sodass es viele Leute verstehen und der Zugang einfach
2: da ist, dass das funktioniert. Wir möchten mit der das nächste Thema anschneiden. Hashtag MeToo mit der 2. Ähm, das war eine Debatte 2018 ähm, für Menschen mit Migrationshintergrund. Äh, kannst du uns kurz einordnen, was hinter diesem Hashtag steckt?
0: Hashtag MeToo, das W anstatt das O. Ähm, ja, hinter dem Hashtag MeToo verbirgt sich eigentlich erstmal eine Aufforderung an Menschen, die Diskriminierungserfahrung, rassistische Diskriminierungserfahrung in Deutschland gemacht haben, diese ja mitzuteilen, ähm, mitzuteilen jetzt natürlich nicht unter Zwang, sondern es war ein Aufruf vom Sozialaktivisten Ali Jan mit Perspective Daily zusammen. Wir haben also vielleicht kann ich ein bisschen einmal eine Rolle rückwärts doch machen, weil ansonsten ja, lässt klar. es sich so schwer erklären. Äh, das war, es ist ja immer so gewesen, wenn Rassismus Thema war in Deutschland, war das halt immer so eine Einzelfallgeschichte. Also wenn es überhaupt mal so ein, so ein rassistischer Vor Vorfall, und da sage ich jetzt einfach mal eine Triggerwarnung mit dazu, damals mit Boateng und Gauland, die Nachbarschaftsgeschichte, ja. Ähm, dann wurde das gesagt, dann war das in den Medien groß und es war ein Beispiel für Rassismus, aber dann wurde es halt wieder schnell abgecancelt, weil es war ja nur der eine, der das gesagt hatte. Dass Rassismus und ähm, rassistische Tendenzen in der weißen Mehrheitsgesellschaft einfach omnipräsent sind, das äh, war irgendwie nie Thema so richtig oder wurde nie so richtig weiterverfolgt, außer dass halt AktivistInnen ständig darauf aufmerksam gemacht haben und trotzdem ignoriert wurden von Medien in Deutschland. Mm. Und dann war ja diese Situation mit Mesut Özil, unserem ehemaligen Nationalspieler, der sich mit äh, dem Präsidenten der Türkei Erdogan ablichten hat lassen, direkt vor der WM. Riesenskandal ähm, und sofort ähm, wurde so die Frage nach Loyalitäten gestellt bei ähm, Özil, ja, wem, was ist er denn jetzt? Ist er deutsch oder ist er nicht deutsch? Und in dem Moment hatte sich dann Ali Jan bei mir gemeldet. Wir hatten schon mal Kontakt gehabt über ein Interview, was wir ein Jahr vorher geführt hatten. Und hat sich gemeldet und hat gemeint, das ist doch total krass, also wenn es gut läuft, also wenn der Mesut Özil in der Nationalelf ein paar Tore schießt irgendwie, dann ist er, dann wird er halt so voll vorgehalten als der Migrant des, ähm, ja, der Migrant des Vertrauens. Und wenn sowas passiert, dann wird er so sofort ausgebürgert in der Art und Weise und dass das halt so ähm, rassistische Tendenzen mitträgt, hat man auch gesehen in der Berichterstattung. Da wurde Özil auch mega fetischisiert. Also die Bildzeitung, glaube ich, hat irgendwie hat über sein Muslimsein Muslim sein und seine Freundin, die mal Miss Türkei war und so weiter. Also solche Sachen, die gingen ja damals richtig hoch. Und Ali ähm, hat gemeint, hey, wollen wir da nicht irgendwie so einen Social Media Kommentar fertig machen? Das wäre halt einfach erstmal Ganz kurz das kommentieren, er wollte das gern kommentieren und hatte dann, ähm, dann hatten wir das veröffentlicht und da stand dann drin, ja, vielleicht bräuchten Menschen, ähm, die rassistisch diskriminiert werden, auch ein Hashtag, unter dem sie sich austauschen können, wie Hashtag MeToo für sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Und dann hatten wir das gepostet bei Facebook, das war eine Kache gewesen und Ali hatte dann aber am nächsten Tag gleich ein paar Anrufe drin, wo Leute gesagt haben, ey Ali, mach das mal, ist doch voll cool, das, ist doch, das, das mach mal, zeig das mal. Und dann hatte er mich angerufen und dann saßen wir vor so einem äh, weißen Platt und hatten halt ganz viele verschiedene Ideen, wie jetzt dieses äh, Hashtag aussehen könnte. Und äh, er hat sich dann schlussendlich äh, für das Hashtag MeToo entschieden, weil es so zusammengebracht hat. also MeToo, die zwei, steht halt für das Zwei-Sein, also diese zwei Seelen, hat er auch gesagt, oder die zwei Heimaten, die man in seiner Brust vereinen kann und das so total okay ist, dass man das hat, dass man in dem einen lebt, aber halt das andere immer bei sich trägt und dann hatte er ja auch noch, das war dann so ein Kampagnenvideo, was dann noch mit rausging am selben Tag, hat er am Ende noch aufgefordert Menschen mit Rassismuserfahrungen, hey könnt ihr nicht bei Twitter reinposten, was euch passiert ist? Wir wollen jetzt mal zeigen, dass das kein Einzelfall ist hier in Deutschland. Und dann war erstmal zwei Tage nichts und dann kam Malcolm Ohanwe, den ihr ja auch schon interviewt hattet. Und er hat dann ähm, drei, vier Posts fertig gemacht über Diskriminierung in der Schule. Und auch so in seiner späteren Lebensphase hat er noch geschrieben, hier Ali, I did my deed. Ähm, und plötzlich, dadurch, dass Malcolm Ohanwe ja auch so gut vernetzt ist äh, in antirassistischen ähm, Netzwerken, ging das dann halt plötzlich los, dass dann mehr und mehr Leute geschrieben haben. Und dann waren mittags die ersten Medienberichte da. Und das ging dann einfach immer weiter, ja, und äh, mehr und mehr Leute kamen hinzu und bald waren es Tausende und bald waren es Zehntausend und ja, dann war Ende irgendwann mit Einzelfall und äh, dieser Behauptung, genau, also das ähm, ist dadurch entstanden, aber es war halt, also ich muss auch sagen, ihr hattet mir ja vorab auch ähm, geschrieben, so wie macht man eine erfolgreiche Social Media Kampagne, so als Frage in einer <lacht> E-Mail, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ich fühle mich da als schlechteste Person zu fragen, weil es war halt einfach so ein Moment gewesen, also es war auch so eine Zusammenarbeit gewesen, äh, dieses Hashtag MeToo hat auch nie Perspective Daily gehört oder sonst irgendwas, es ist einfach in einer Zusammenarbeit entstanden und ist dann raus in die Welt gegangen und hat hoffentlich ein paar Leute aufgerüttelt, sich zu hinterfragen, was eigentlich gerade hier Phase ist oder was immer schon Phase war.
2: Ähm, ich habe auch gerade äh, gedacht, also du, als du es jetzt zum Ende hin noch gesagt hast, dass der Hashtag ja nie äh, Perspective Daily gehört hat. Als Olivia mir das erste Mal ähm, erzählt hat, dass sie dich für den Podcast vorschlagen möchte, hat sie eben dazu gesagt, ja, und die Juliane war da eben auch involviert und Perspective Daily bei der ganzen MeToo-Debatte und dachte ich so, wie? Ich dachte, das wäre irgendwie aus irgendeinem Phänomen von einer Einzelperson entstanden. Also das ist äh, an mir überhaupt, also das ist überhaupt nicht angekommen, dass das von tatsächlich, das dann äh, eine journalistische Plattform mit hinter ähm. Ähm, Das
0: hat ja auch einen Namen, wenn man mit so einem, so sagen wir mal Schlagwort, Geschichten sammelt, das Crowdsourcing-Stories. Und das mhm. habe ich mir dann auch im weiteren Verlauf mit angeschaut. Also ich hatte dann einen Datenanalysten gefunden, den Luca Hammer, der hatte so eine Grafik fertig gemacht, wie sich äh, MeToo in den ersten zwei Wochen entwickelt hatte. Und es war sehr interessant, weil man dann halt gesehen hat, also es gab diese eine progressive große Bubble, das waren dann halt die meisten Leute, die ihre eigenen Geschichten erzählt haben, aber auch Medien, die dann darüber berichtet haben. Und es gab natürlich auch eine dagegen gerichtete Bubble. Ähm, und für mich war es interessant, weil er konnte dann diese ganzen Tweets, hat er dann kategorisiert in so einer Excel-Datei und man konnte dann mit Schlagwort suchen und konnte dann praktisch dadurch feststellen, okay, die meisten der Tweets waren über Schule, Schule und in diesen Schultweets die meisten über ähm, Schulpersonal, das diskriminiert hatte. Und danach kamen dann die ganzen anderen, Arbeit, Wohnungen, ähm, wie die Eltern, auch Elterngenerationen war auf jeden Fall ein Thema. Und das habe ich dann journalistisch ähm, natürlich nutzen können. Und habe auch da einen Artikel drüber geschrieben, wie sich das alles dann so, ähm, ja, verselbstständigt hat. Hat auch viel Kontakt mit AktivistInnen zu der Zeit, weil es war, muss man auch sagen, es war auch krass gewesen. Das hat man dann nicht so sehr gesehen. Aber nach dem ersten Tag oder so der ersten Welle, äh, kamen die ganzen Trolls nachts raus. Also als praktisch so Twitter-Deutschland so ein bisschen geschlafen hat, haben die dann halt die Leute angegriffen auch, die dann selbst getweetet haben. Und da hat sich dann auch so eine kleine Art von Gruppe formiert, die dann so ein bisschen dagegen gehalten hat. Also es waren es waren schon alles Sachen, die man auch auf jeden Fall als berichtenswert und als berichtbar äh, mitzeichnen konnte. Deswegen ja sehe ich da trotzdem so eine Teilung. Also Ali war die Person, die Unterstützung ähm, wollte und gebraucht hatte in dem Moment. Und mhm. ähm, ich war aber, habe dann trotzdem drauf geschaut, okay, was, wie kann man daraus jetzt, ähm, ja, so einen Artikel dann auch machen oder weiter berichten darüber.
2: Ja, die datenjournalistische Auswertung, die packen wir natürlich in die Infobox, also oder in die Show Notes. So. <lacht> <Infobox ist> <lacht> ähm,
1: Willkommen auf YouTube in der Infobox. Ja, <lacht> <lacht>
2: nee, da sind wir noch nicht. Ähm, genau, ich habe die, als ich die gelesen habe, ich war da total gefesselt und fand eure Erkenntnisse super spannend, die du jetzt gerade auch kurz aufgeführt hast. War das denn geplant gewesen, dass ihr das nochmal datenjournalistisch
0: begleitet? Also das kam wirklich dann dadurch, dass ich diese Datenanalyse von Luca Hammer gesehen hatte. Und also das war, natürlich wollten wir da weitermachen. Wir hatten äh, Interviews erstmal geführt, auch mit Merkel Ohane war auch wieder mit dabei. Und ähm, Ali haben wir dann auch nochmal interviewt dafür. Und dann kam diese Datenanalyse und danach äh, sollte es aber auch weitergehen bei Perspective Daily. Also wir hatten dann ja schon sehr viel Kontakt mit ähm, JournalistInnen auch äh, bekommen, die äh, daran arbeiten, die uns halt vorher nicht kannten auch. Also das kam dann auch dadurch zustande und haben dann weitergemacht. Also ähm, wir haben zum Beispiel jetzt äh, oder wir hatten danach, relativ kurzfristig danach, auch einen Artikel über diese berühmte Frage, ja, wo kommst du denn her? Und was ich aber auch ein ganz, ganz tollen und wichtigen Artikel fand, jetzt bei uns war von Tui Ann Nguyen, die zum kritischen Weißsein einen Beitrag geschrieben hat, also das Hinterfragen und so. Das gab auch, das war, das ist ziemlich eingeschlagen, auch bei unseren Mitgliedern. Äh, natürlich auch viele kontroverse Diskussionen darüber, ähm, aber ich glaube, das sind so, also das hat sich dann halt einfach auch so durch Hashtag MeToo für Perspective Daily als, ähm, als Journalismus mit ergeben, dass wir dann jetzt auch mehr in die Richtung gehen konnten.
2: Gab es denn irgendwas in der ganzen Debatte, ähm, was euch als Redaktion oder eben als, als Wurzel dieses Hashtags total überrascht hat? Ja, auf jeden Fall, wie viele Leute mitgeschrieben hatten. Aber das
0: kann ich jetzt nur aus meiner, aus meiner weißen Perspektive tatsächlich mhm. sagen, weil ich glaube, andere hat es überhaupt
1: nicht überrascht. Durch das ganze Gespräch, was wir bisher mit dir geführt haben, zieht sich so ein, ein, ein Thema und es ist auch irgendwie so das Thema Aktivismus. Jetzt gerade eben ähm, bei der MeToo-Debatte, über die wir gesprochen haben, ist nochmal ganz, ganz stark im Vordergrund, einfach auch dadurch, dass Ali ja eben auch ähm, Aktivist ist. Du bist ja aber selber Journalistin und wo ziehst du denn da die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus?
0: Ja, also ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ähm, dass man irgendwie auf die Straße geht und aktivistisch unterwegs ist oder dass man Organisationen gründet, die ein bestimmtes Ziel verfolgen. Also ich habe eine Haltung als Journalistin. Es fängt ja halt einfach schon an, egal über was ich berichte, es ist subjektiv. Es ist ja jetzt wirklich, also es ist subjektiv ausgesucht. Ich könnte ja jetzt auch über XY reden, aber ich rede lieber über XX.
1: Juliane, wir kommen langsam zum Ende, zu unseren berühmt-berüchtigten äh, Drei-Rausschmeißer-Fragen. Ich beginne gleich mal mit der ersten. Und zwar, welches Thema würdest du gerne journalistisch bearbeiten, hältst es aber, in Klammern, noch für utopisch? Okay, ich meine,
0: in meinem Kopf ist es die ganze Zeit, ist das utopisch? Nein, das ist nicht utopisch. Perspective Daily schreibt die ganze Zeit Utopien. Wir schreiben die ganze Zeit Utopien. Es gibt kein Thema, das so utopisch ist. <lacht>
1: Das, das lasse okay. ich als Antwort gelten. Ja, nehmen wir.
2: Das nehmen wir. Dann die zweite Frage. Welcher Podcast ist viel zu unterschätzt?
1: Oh, da
0: ähm, gibt es so viele. Warte, nee, der ist überschätzt. <lacht> 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 Ach, mein absoluter Lieblingspodcast, den gibt es nicht mehr. Jetzt muss ich mal ganz kurz reingucken. Vielleicht haben sie ja wieder.
2: Welcher war das ähm, denn? Das waren das? The Ir
0: Irrelevant Arabs, die haben halt auch so ein, so ein Format gehabt, wo sie so ein bisschen über, ja, die Probleme, auch äh, Diskriminierung und so weiter gesprochen haben, aber auch um die ganzen, den ganzen politischen Fuck-up in ihren Ländern, den gibt es aber, die haben es eingestellt, mhm. glaube ich, aber The Irrelevant, The Irrelevant Arabs kann man immer noch hören zumindest, die alten Folgen.
1: Okay, verlinken wir. Nun die letzte Frage, die kommt von Julius Gabele. Das war unser letzter Gast. Der ist der nicht der, sondern einer der Online-Chefs von Katapult. Und zwar, er kennt dich nicht. Diese Frage klingt aber trotzdem, als würde er dich kennen. Ich stelle sie trotzdem genauso, wie er sie formuliert hat. Bist du mit deiner Buchidee endlich weitergekommen?
0: <lacht> um, ich habe zwei <lacht> zwei. Skizzen liegen. Eine ist so eine crazy Dystopie und das andere ja, geht auch so ein bisschen ähm, über subjektiven Auslandsjournalismus. Nein,
1: ich bin nicht weitergekommen damit. <lacht> okay, leider nicht. Als, als hätte Juli es geahnt. <lacht> Haben wir nicht alle irgendwo unsere Buchideen liegen? <lacht>
2: Ja, darüber haben Olivia und ich gestern auch ge gesprochen und gelacht. <lacht> Gut, ähm, das war es auch schon, Juliane. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und... Ähm Danke. Ja, ich fand es auch sehr spannend. Danke für die, ähm,
0: für die Einladung. Es war für mich wirklich jetzt das erste Mal so richtig lang, selber von mir zu reden. Äh, mhm. Sehr weird, weil ich bin eher eine von den JournalistInnen, die gerne so ein bisschen im Hintergrund bleibt. <lacht>
1: Das war Folge 15 des Untäglich Grüßt-Podcast, diesmal mit Juliane Metzger von Perspective Daily. Besonders spannend fand ich, wie Juliane sich nicht von wenig Erfahrung und Textkritiken hat bremsen lassen, als sie im Libanon als Journalistin unterwegs war. Und dass stattdessen hohe Motivation und Engagement einiges wettmachen können, was einem vermeintlich noch so fehlt. Danke dir, Juliane, für deinen Besuch und euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter und lasst uns einen Kommentar oder eine Nachricht bei Instagram da. Dort heißen wir, ertäglich täglich grüßt. Wir hören uns bald wieder und bis dahin alles Gute und bis bald.